0: 福都不好使，把你打服为止。这两家的故事啊，这才刚刚开始，还没进入高潮呢。车臣人天生反骨，而且记性还好，有仇必报。于是这些年，车臣人从来没有消停过。终于到了一九一七年，随着东宫的一声炮响，十月革命爆发了，列宁。建立了新的社会主义国家，车臣人呐、啊，终于盼到了机会。在1921年，车臣宣布独立。但是让车臣人万万没想到的是，独立的日子没过几天，他们就被社会主义的镰刀斧头给干蒙圈了。苏联比沙俄还狠，这次不但没走成，还住进了 ICU。差点就挂了，车臣人民呐、啊，又苦苦等待了二十多年，第二次世界大战爆发。这回呀、啊，车臣人改变了套路，他们呢认了新大哥，他们觉得德国这个小胡子还是不错的，于是车臣人当了德国人的带路党。高加索这个地方啊，实在是太重要了。它是前苏联的大油田，是苏联的工业命脉。二战时期的高加索战役就是在这个地方打起来的，后边还有一个斯大林格勒战役。这个斯大林格勒战役啊，绝对是二战的转折点。斯大林就算把莫斯科丢了，也绝对不会丢掉高加索地区，所以就跟德国人死磕。车臣人在这些战役中没少给德国人出力呀、啊。四年过后，二战结束，钢铁慈父斯大林那是绝不惯病啊。车臣，咱们心脏老账一块儿算，苏联把车臣那是按在地上一顿摩擦，一顿胖揍啊，差一点就造成了灭门惨案呐、啊。斯大林看这帮车臣人是横竖看不上眼呐，钢铁慈父对车臣人民一而再、再而三的反水感到非常气愤，大哥生气了，后果很严重，你们这帮瘪犊子在高加索、啊、已经捣了一百多年的乱了，行了，你们也别在这儿住了，车臣人五十万人口的大迁移最后到了目的地。就剩下不到四十万了，车臣人民呐、啊，在这次搬家中那是遭了大罪了。车臣人民到了远方，成了外来户，成了少数民族，和其他民族在一起，你就得夹着尾巴做人。强龙压不过地头蛇，这个时候车臣人开始不捣乱了，你就消消停停的过你的日子吧。但是这样的日子没过几年，那个玉米爱好者赫鲁晓夫上台了，这个事儿又要乱。他要拉拢这些人，让这帮货以后支持赫鲁晓夫。于是啊，赫鲁晓夫让车臣人迅速回到他们的老家。车臣人一看呐、啊，那是气儿不打一处来呀！你们苏联政府是不是吃饱了撑的？成天折腾我们，你们是不是车臣人的搬运工啊？没有办法，命令只能执行，所以五湖四海的车臣人又回到了北高加索地区，大家又团聚了，又生活在一起了。但是这个不安分的基因又被激活了。俗话说得好，热闹的马路不长草，聪明的脑袋不长毛。这个贺土子啊，根本就没有什么大智慧，全是小聪明，这一下就惹祸了。时光如水，生命如歌，转眼就到了1991年。这一年呐、啊，苏联解体了，苏联自爆了，车臣人民的小宇宙也爆了。此时不动，何时动？车臣人民又开始闹独立了，这个时候不搞事情，对不起我八辈祖宗啊！那几年呐、啊，俄罗斯继承了苏联的衣钵，但是俄罗斯啊，那也是王小二过年，一年不如一年呐，经济就像上火的人尿的尿，全黄了。这个时候的俄罗斯啊，被西方人那是一顿忽悠，正躺在 ICU 里呀、啊。俄罗斯连个亲近朋友都没有，没有一个人照顾他。俄罗斯人的生活呀，已经如此悲惨了。车臣人这个时候能冠你病吗？于是车臣宣布独立了。这次造反呐、啊，来势非常猛。带头那几个呀，都是苏联红军的老兵。当年苏联还活着的时候，他们就发现这帮车臣老爷们儿一个个非常英勇善战的。这帮货要是加入了苏联红军，那真是如虎添翼呀、啊。所以那几年呐、啊，车臣每一家都有人在苏联红军服役。这帮大老爷们在苏联红军里接受革命主义再教育。当年带头闹独立的那个车臣领袖杜达耶夫，他就是苏联红军里的空军少将，他还是苏联英雄。苏联英雄这个称号啊，不是一般二般战士能得的，那得真有本事。这次车臣造反呐、啊，那是职业军人带队。俄罗斯又虚的不行，所以呀、啊，这次车臣独立，俄罗斯人也就忍了。反正都独立出去了，多你一个不多少你一个不少。时间呐就这样慢慢的过。后来呀、啊，俄罗斯也出院了。虽然呢不如他春秋鼎盛之时了，但是日常生活也是可以自理了。车臣呢也独立了，你们有这么好的资源，这么好的土地，你们就踏踏实实的过你们的小日子，只要你们勤劳，你们就能走上致富的康庄大道。可是啊，这个车臣呐、啊，就是个刺头，也许是被苏联和俄国压抑的太久了，车臣呐、啊、有些自我放飞。是三天两头的找俄罗斯的麻烦，这两个货呀，仇深似海呀，不折腾你俄罗斯车臣人那就不自在。当时啊，美国和沙特还暗。